0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jeg har for nylig læst uh, George Orwells klassiker 1984 for første gang. Eller har jeg faktisk hørt den på lydbog, og jeg isoleret set var det måske en dårlig idé. Fordi nu, når jeg går rundt her i Aarhus, så bliver jeg sådan på forskellige steder mindet om nogle af historiens sådan ret frygtelige torturscener, jeg har gået og hørt. Og det er jo en ældre bog fra 1949, der handler om en ret sådan skræmmende fremtid, hvor samfundet er styret med hård hånd af kontrol og ikke mindst overvågning. Du kender måske begrebet Big Brother is watching you. Big Brother, det er lederen af det her brutale regime, og der er altså noget dragende over de her pessimistiske fremtidsromaner og film fuld af katastrofer og kriser, der stadig er en meget sådan populær genre, og den kaster vi os altså over i programmet i dag. Vi dykker blandt andet ned i den nye sæson af tv-serien The Handmaid's Tale, som handler om et, et andet fremtidigt samfund med kvindeundertrykkelse, religiøse overgreb, vold og tortur. Og hvis ikke det får dig i decideret godt humør, så har jeg heldigvis også noget andet, der kan. I aften der skal Danmark jo optræde til semifinalen af Eurovision, og vi varmer op med en fan. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Og selv hvis øh, du ikke har set den så har du måske hørt om tv-serien The Handmaid's Tale der øh, portrætterer et meget anderledes øh, og dog så genkendeligt USA. Vi begynder dagens udsendelse i øh, det fiktive land Gilead, hvor størstedelen af handlingen foregår.
1: If you were to Gilead, would you be subject to danger of torture A risk to your life? We're a risk of cruel and unusual treatment or punishment.
2: Everything has changed. The world is tilted on its axis. Freedom agrees with you. We are not free. You have destroyed my life, My family. My friends. My country. And my joy.
0: Gilead er en fremtidsnation i hvad der tidligere var USA. Det er både et dystert og blodigt sted, og i dag ser jeg nærmere på temaet forfærdelige fremtidsfortællinger. For det kan man i høj grad sige, at The Handmaid's Tale er. Vil du ikke også sige det, Lone Nikolajsen? Har vi Lone med her? Ikke rigtigt. Så øh, prøver vi simpelthen lige at ringe hende op i stedet. Og så kan jeg jo lige fortælle lidt om øh, historien øh, i Handmaids Tale. Det, øh, der er en hovedperson, der hedder June Osborne, som øh, bor i det her Gilead, og hun bor som øh, en tjenerinde, altså Handmaid, øh, som den hedder, og øh, hun havde tidligere et liv i Kanada, der øh, ligner vores, meget moderne, arbejdede som forlagsredaktør er gift med en, der hedder Luke, og har en datter, og så bliver hun altså fanget øh, ind i det her øh, land, Gilead, som øh, er, har skabt et system, hvor at, øh, en masse velhavende tjener ind, eller de har de her tjener inner, altså handmaids, som øh, deres mænd, så øh, efter et religiøst ritual, de har samleje med og så bliver de en slags ufrivillig roemødre. Så det er sådan en, en slavenation slave af roemødre. Og nu kan jeg sige velkommen til Lone Nikolajsen. Goddag. Goddag. Du er kulturjournalist og anmelder på Dagbladet Information, og har set uh, samtlige sæsoner af serien, jeg lige nåede her introducerer introducere lidt til her. Ja. Og uh, nu fik jeg for eksempel også fortalt det her med, det er den her... Uh, Ja, en form for slavenation kan man nok godt kalde det, men øh, kan du ikke lige sætte nogle lidt flere ord på, hvad det er, der gør, at Gileart øh, er et forfærdigt sted at være?
1: Jo, altså Gileart er det her øh, diktatur, som øh, er baseret på en øh, pervers udgave af kristen fundamentalisme, øh, som er en reaktion på sådan en fertilitetskrise, der har ramt hele den vestlige verden, Så så vidt det fremgår af Margaret Atwoods roman. Altså folk har simpelthen utrolig svært at være børn. Og moderskabet bliver så sådan en, en kult, som det her øh, samfund er bygget op om, og som er utrolig svært at opnå, så alle fattige kvinder øh, bliver slavegjort øh, og ligesom holdt som, øh, som afstyr øh, i den klasse, der hedder kommandørerne, øh, som er magthaverne i samfundet. Øh. Og så er der den her rituelle voldtægt øh, hver måned på øh, sådan det mest frugtbare tidspunkt i tjenerindernes cyklus. Øh, ja. Ja, og June,
0: øh, jeg ja, har ja, lige præsenteret hun... Øh hun er altså en af de her tjenerinder, som, øh, som er hovedpersonen i serien, og som gør oprør mod det her system. Øh, nu har der jo været både første, ander og tredje sæson, øh, og i slutningen af sidste sæson, der lykkedes det hende, at øh, smule 86 øh, af de her undertrygte gilliatborger ud og til Kanada, hvor der er frihed og demokrati stadigvæk. Øh, så øh, June, hun, har den her, øh, hun er den her frelser i historien, og øh, der, det ender med i tredje sæson, at hun ligger i skovbunden og og Gisper med et skudsår efter at have ageret afledningsmanøvrer for den her redningsaktion af de mange børn. Så øh, nu er vi så ved fjerde sæson. Vil du ikke lige fortælle, hvor, øh, hvor, hvor den
1: begynder? Den begynder med, at hun, øh, hun bliver reddet der i skovbunden af nogle af de andre øh, forhenværende tjenerinder, som, øh, som også er i den løst organiseret modstandsbevægelse, der hedder Mayday, øh, som prøver at omstyrte Gilead, eller det er måske det langsigtede mål, men som prøver at få så mange, så mange børn og kvinder og mennesker i almindelighed smuglet ud af det her rejselsregime og op til Kanada, øh, hvor de så kan leve som flygtninge. Og der er ligesom sket det gennem sæsonerne, at, at øh, den modstand mod diktaturet Gilead, som det handler om, den er sådan i større og større skala, hvor første sæson sådan meget handlede om subtile former for modstand i det daglige, i hverdagen i det her kommandørhjem, hvor June levede øh, og, og siden øh, flygtede fra. Øh, og så, så handler øh, de senere sæsoner om livet på flugt og forsøget på at revere de her børn. Og, og nu jeg tegner det til mere og mere til, sådan at, at, at det, det handler om, det er, at de simpelthen skal undergrave samfundet, altså slå nogle sprækker i det, øhm, så det kan gå under.
0: Og øh, det, der er lidt specielt ved den serie, det er jo, at øh, den bygger på forfatteren Margaret Atwoods roman Tjener Indens fortælling, øh, som hedder på dansk, der udkom i 1985, hvor første sæson var meget tro mod bogen og havde den her åbne slutning så, så er efterfølgende sæsoner også den nye jo nogen, der er blevet skrevet til serien. Og i første omgang, hvad der gør, at, at serien er den her bog stadig er
1: vedkommende i dag? Øhm, jeg tror, at den, rammer, den her serie rammer sin, øh, sin tid særligt godt, fordi at der i løbet af altså, de, de sidste... Øh, fem år, eller i den øh, er sådan genstartet en debat om hvor meget ret til abort for eksempel kvinder har. Altså sådan reproduktive rettigheder som for eksempel retten til abort øh, begynder at virke som, altså jo lande som USA og Polen er sådan øh, under angreb kan man sige. Og der, der er historien om de her tjenerinder og de her samfund, der, der bygger på en perverteret moderkult. Bare en ret god reference at have ved hånden, altså man har kunnet se i USA, øh, hvordan at de her tjener inderuniformer, som øh, består af en blodrød øh, dragt og en hvid kyse, at de fungerer som sådan en ikon på øh, undertrykkelse af reproduktive rettigheder. Og så derudover, så er det også bare en helt vildt god roman, som er baseret på på øh, et mask af undertrykkelsesformer og typer af vold, som alle sammen har, øh, har en eller anden form for historisk forlæg, øh, Selvom der ikke har eksisteret et samfund, der præcis minder om Gilead, så har Margaret Atwood ligesom researchet sig frem til, hvordan man i løbet af menneskehedens historie har, har undertrykt hinanden, og så sammensat, eller så lavet sig inspireret det til sin roman. Og altså, så har den en psykologisk troværdighed, som gør den sindssygt uhyggelig. Øhm, altså det virker simpelthen troværdigt i romanen og et stykke hen ad vejen i serien, at folk reagerer, som de gør, på den vold, de er i. Både, både de mennesker, der udøver volden og de mennesker, der, øhm, den bliver begået imod.
0: Og det er jo en enormt populær øh, bog også, øh, som øh, første sæson altså bygger på. Og så er der omvendt mange, der er øh, slet og ret øh, utilfredse med den udvikling, som serien er gået i. Fordi den jo så er gået videre fra, hvor at, øh, den første bog sluttede. Øh, og der er jo et spørgsmål om, hvorvidt at, øh, der overhovedet burde have været flere sæsoner. Og det har du øh, skrevet tre konkrete og sådan konstruktive krav eller sådan forventninger til, til en serie, der ligesom giver den dens øh, eksistensberettelse. Øh,
1: og hvordan lyder de? Øhm, ja, altså krav ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men i hvert fald bud på, hvad det er, den stadigvæk har at bidrage med. Fordi jeg fører også til dem, der sådan sidder og trummer lidt i bordet og tænker, at, at nu er der vist kop nok suppe på det. Men altså, der er jo stadigvæk nogen, der får noget ud af at se den serie, så de skal da endelig bare blive ved. Men de tre ting, jeg sådan jeg synes, den stadigvæk har, det er, altså det er den fascina fascination, som ligger i alle de her helt vildt udspekulerede former for undertrykkelse og vold. Øhm, og så er det det, at de ligesom har, har skabt et univers, der er så visuelt markant og flot, egentlig, øhm, at, øh, at jeg godt kan forstå fristelsen til at blive ved og ved med at lave den her serie. Altså det er jo bare fire sæsoner, vi er op på, og så kommer der en femte. Øhm, men, men som jeg ser serien, så er det lidt et eksempel på en serie, hvor den gode historie er fortalt. De er færdige med den, men det univers, de har kreeret, det er simpelthen så velfungerende, at de kan ikke forlade det. <lødder> altså, de vil ikke... Øh... At, at nu handler det ligesom bare om at komme rundt i hjørnerne af Gilead og se, hvordan forskellige steder fungerer, hvordan forskellige mennesker klarer sig under de omstændigheder. Så det minder, mere, altså, det minder mere om et computerspil, hvor man ser nogle karakterer, der skal klare sig, end om at få fortalt en rigtig god historie. Men jeg synes, at altså, der er jo et, et meget markant visuelt univers, der, der er hele tiden vildt flot lys. Øhm. Så når det vi... mig. Ja, så Irriterer nu... mig, når mig. når de mødes i fængsledes mødelokaler i Kanada at det så også bare ligner en modereportage, der har været sindssygt dyr. Og så, så en tredje ting, jeg synes serien har kørende for så der hvor jeg synes, den er interessant nu, det er portrættet af Serena Joy Waterford, som i første sæson er fruen i det hus, hvor June lever sit øh, redelige liv som øh, slavgjort og og det der med Serena Joy Waterford er, at hun selv har leveret noget af det ideologiske grundlag til Gilead. Altså hun var en, øh, en forkæmper for det styre, der så har som sin konsekvens at hun er umyndiggjort. Øh, og, og den tvivl og ambivalens, hun er pladet af, den synes jeg er der, hvor den gode historie er for tiden i, i den serie.
0: Men det, jeg hørt dig sige, det er, at når vi som seer har fået den gode historie i et, i et nyt univers og en ny fortælling om med nogle karakterer, som vi gjorde i første sæson, så er vi lidt mere tilgivende i forhold til at, at købe ind på at se de næste. Også den fjerde sæson er jo blevet taget enormt godt imod, selvom man netop godt kunne sige, okay, trækker de den ikke også lidt i forhold til, hvad der sker handlingsmæssigt. Men at det, at så vil vi virkelig bare, også bare gerne have universet og ikke så meget historien.
1: Ja, det tror jeg det, det, at det er et fascinerende universus, og den er jo også altså den er jo godt lavet scene for scene, er det spændende at se om de klarer den, altså det er jo hele tiden øh, et spørgsmål om om June eller hendes veninde, den også forhåndværende tjener inden Janine om de klarer den, altså der er hele tiden en eller anden øh, livsfarlig situation de skal ud af, og så skal de sig, og så skal de løbe og så er der et moralsk dilemma, så på den måde er den jo også rigtig god til at bygge spænding op. Jeg synes bare, at den sådan helt vildt gode fortælling, som, som kendetegnede første sæson, at den er, den er sådan helt agt udsejlet. Nu, nu, er det, nu er det spænding og øh, sådan flot i iscenesættelse, det handler om. Og så nogle enkelte karakterportrætter, som jeg synes stadig er interessante.
0: Nu er Nicolajsen, kulturjournalist og anmelder på Dagblad Information. Tak, fordi du var med her i kreds i dag. Mm, tak. Og her taler vi jo altså om forfærdelige fremtidsfortællinger. Og senere i programmet, der taler jeg med en historiker om den kunstgenre, som de forfærdelige fortællinger er, og menneskets træng til både at skabe dem og sluge dem, som mange også gør med Hatemaze Tales, som vi lige har snakket om her. Men øh, først, der flyver vi op i helikopterperspektiv og giver dig et overblik over de vigtigste, det vigtigste, der er sket på kulturfronten i dag. Du lytter til Grace med mig, Astrid Date. Og vi begynder med en lidt uh, trist en af slagsen. Billedhugger Ingvar Kronhammer er her til torsdag morgen gået bort, det skriver Herning Folkeblad. Ingvar Kronhammer er kendt for sine store og monumentale skulpturer i stål, som både kan opleves på mange kunstmuseer, men også i det offentlige rum. Du har måske, hvis du har været i nærheden af Herning, set Elias, som er den her kæmpe store stålkubbel, han har lavet, som er, den er 11 meter høj, og så er der i den fire stålsøjler, der er 32 meter høje. Og det har vagt en del opmærksomhed, ikke kun på grund af sit sin kunstneriske udtryk, men også senest i marts, hvor en person mistede livet, da søjlerne skulle renses, og det er nemlig det tredje dødsfald i forbindelse med skulpturen. var Kronhammer er gennem tiden blevet hædret med en lang række priser, blandt andet medaljen og Torvalds-medaljen, og så har også modtaget statens livsvarige ydelse, og i 2007, der blev han ridder af Dannebrog, Og han blev altså 73 år og efterlader sig en hustru, tre børn og syv børnebørn. Det var en kort lyd, men, øh, men alligevel kunne man fornemme den her tilfredsstillende, der er over lyden af en dåseøl, der bliver åbnet. Især hvis det er den første på dagen, og den er kold, og at den kan nydes i solen. Og øh, solen kommer vi forhåbentlig til at se mere af de kommende uger. Og nu tyder meget også på, at det er muligt at fylde lageret af billige kolde dåseøl op derhjemme. Allerede fra lørdag forventer man nemlig, at grænsehandlen åbner igen, det skriver TV Syd. Og faktisk så har alle 16 grænsebutikker været åbne siden den 12. maj. Men hvis man kører derned lige nu, så skal man i 10 dages karantæne, når man kommer hjem. Og det er altså den karantæneperiode, der forventes sig at blive ophævet, fordi at de seneste smittetal fra slesvig Holsten, de er nede på 31,4 per 100.000 indbyggere den seneste uge. Og det betyder, at det danske udenrigsministerium formentlig i morgen fredag vælger at ende på rejsevejledningen, så regionen bliver et område, man kan tage til uden at skulle i karantæne bagefter. Og så flyder det mildest talt med mundbind over det hele. Altså sådan som i morges, da jeg gik på arbejde, der kunne jeg da godt se mundbind, som ligger rundt om skrædespandene oppe ved Fertex. Og i forvejen, der er det jo ikke det mest miljøvenlige, vi har i gang med, med mundbind af kunststof. Og det er der en designer der er, nu har gjort noget ved og har designet et mundbind, som er nedbrydeligt af naturen og som endda forvandler sig til blomster. Det skriver designtidsskriftet Hyperallergic på sin hjemmeside. Mundbindet det er designet af Marianne Kort Pons, der er, og det er lavet af nedbrydeligt ridspapir. og i papiret er der så indlagt blomsterfrø. Det vil sige, at når mundbindet lander i naturen, vil det altså i løbet af noget tid gå i opløsning, og så vil der komme kornblomster og andre engblomster. De vil vokse op. Øh, ja, om det er så til at betale sig fra, det står der ikke noget om, men uh, det lyder jo både uh, sejt og smukt, hvis vi får sådan nogle uh, skraldespand fulde af uh, blomsterbede.
3: The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages? Front and back! Front and back is
2: correct! Wait, wait, do time! Oh my God. Here we go,
0: om en uge får Friends: The Reunion efter flere corona-udsættelser om side premiere på HBO Max, og nu er traileren i første omgang landet. Videoen viser Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Matthew Perry, altså hele sættet, der er genforenet i de gamle filmkulisser. Og det er i sådan et slags talk format de griner, og de græder, og de kviser om Friends Facts. De læser gammelt manuskript op og udveksler minder om øh, deres fælles oplevelse med at lave den her resten populære serie. Verden på talkshow, det er James Gordon. Og øh, gæstelisten, den inkluder, inkluderer andre kendte navne, som øh, Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham, Reese Witherspoon og Cindy Crawford. Og øh, seerne, de kan altså forvente at få svar på det ivindelige øh, spørgsmål om Ross og Rages forhold rent faktisk var sat på pause. Friends The Reunion lander på HBO Max den 27. maj, men den den kommer over først til Danmark senere på året, og det betyder, at der ikke er, eller der er ikke meldt noget ud om den danske premiere, DASO, men et godt bud er, at HBO Nordic, der i forvejen viser en del af HBO Max's titler, kommer til at vise det her Reunion-afsnit. Med mig, Astrid Date. Aften. Der finder vi ud af, om vindersangen fra årets øver Øvers på hinanden, som leverer sig af Fyr og Flamme, er stærk nok til at sikre Danmark en finaleplads til dette års Eurovision Song Contest. De sidste fem år der har Danmark været repræsenteret i finalen, men øh, i år er en del anderledes end de forrige, fordi at, øh, sangteksten ja, er på dansk, men også synges på dansk i aften. Nogle gange har man jo oversat den, når der så var Eurovision og spørgsmålet er, om det har betydning for de danske vinderschancer? Og det kan jeg spørge dig om, Johan Sørensen. Ja, hej. Velkommen Jamen, til Kreds. Er ja, og du er jo, jo hurtigt lige præsenteret. Du er jo Melodi Grand Prix-ekspert, kan man godt kalde dig, og formand for, tidligere formand for fangruppen Melodi Grand Prix Det er og, nemlig rigtigt, ja. Og hvad tænker du om det her med, at de skal synge på dansk?
4: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, vi giver os selv et lille benspænd ved at vælge at synge på dansk, fordi at øh, det er jo siger sig selv, hvis man synger på engelsk, så øh, appellerer man jo noget bredere, fordi så forstår alle ser det jo, hvad budskabet i sangen er, og det er der nok ikke ret mange, der gør i aften, når de sidder og ser fyr flamme på scenen i Rotterdam.
0: Er du øh, personligt så lidt øh, ked af, at I ikke har oversat den?
4: Nej, jeg synes, at den sang, vi har valgt i år, der ville det simpelthen være en skam, hvis man havde valgt at lave en engelsk version af den. den her, den er tænkt så meget fra starten i at være en dansk sang. Også med den danske tekst, som man har. Så det ville simpelthen være synd og skam, hvis man havde valgt at lave en engelsk tekst til den.
0: Og synes du, er det er den rigtige sang, vi, vi repræsenterer Danmark med?
4: Ja, jeg synes helt sikkert, når man ser på det finalefelt, der var i det danske Grand Prix i år, så var det den rigtige sang, der der vandt, og man kan sige, at det måske var lidt en skam, at Benny Sand, som jo vandt sidste år for, for Danmark, ikke fik en ny chance i den danske finale i år. Og så kunne man ja. så som at jeg måske har overvejet, man vil have sendt dem afsted igen. Der er jo mange andre lande, der har, har gjort rundt omkring i Europa, har givet sidste års vinder en ny chance nu, hvor det jo desværre blev aflyst sidste år for første gang nogensinde.
0: Ja, ja så, øh, ja, så. Nu er det selvfølgelig en anden sang end øh, sidste år, der får chancen. Øh, men den her, den, den tror du også på.
4: Øh, I hvert fald, når man ser på øh, det danske startfelt, så er det bare den helt øh, rigtige vinder. Øh, det er sådan noget andet noget, når vi ser, ser i aften, der bliver det en, en gyser uden lige, er jeg ret sikker på. Øh, lige nu, så sporer bookmakerne også en øh, 12. plads blandt øh, de her 17 sange, der er med. og Det er altså kun de 10 bedste sange, der går videre til finalen på lørdag. Men øh, Man kan jo selvfølgelig heldigvis godt håbe lidt på, at bookmakerne tager fejl. Det har de jo trods alt gjort før.
0: Og hvordan, hvordan ser du normalt Vision?
4: Jamen normalt så plejer jeg jo at rejse ud øh, til det sted, hvor det foregår, og stede i øh, arenaen og hævde sammen med de andre danske fan. Men øh, sådan er det jo ikke i år, fordi vi har det her kære corona, skal forholde os til. Og lige nu der frarådes alle rejser jo til Holland, øh, med mindre at man altså er vaccineret eller er immun. Så øh, i år, der, der foregår det hjemme foran øh, stadskærmen.
0: Og hvordan har du det med det?
4: Ja, men det har jeg det fint nok med. Det er selvfølgelig lidt øh, mærkeligt lige pludselig at, at se det i fjernsynet igen, når man har været vant til at, øh, at stå og se det live i øh, den arena, det har foregået i. Men øh, jeg synes, at øh, med, med den situation, vi lige har nu med corona, så, øh, så øh, er det ikke lige nu, man skal rejse til, til Eurovision. Der kommer heldigvis også et Eurovision til næste år.
0: Og det kommer jo på bagkend et år, hvor vi skulle vende os til at se rigtig meget på skærm i stedet for i virkeligheden. Og hvad gør du så i aften for at komme i stemning?
4: Jamen, jeg tror, jeg øh, stiller roligt varme op, måske med et øh, glas øh, koldt rosé eller hvad ved jeg, og så øh, noget, noget godt at spise selvfølgelig, og så øh, sidder vi, vi klar der kl. 21, når øh, showet starter i, øh, i Rotterdam, og så bliver øh, det selvfølgelig spændende at se, hvordan det går, og så sidder man selvfølgelig og på sig fingre for, at når Danmark går på scenen som øh, nummer 17, altså den sidste, øh, sang i semifinalen i aften, at de så bare leverer en øh, indsats, der bare sidder fejlfri Man kan jo sige, at halvdelen af vores skaben er jo allerede besejlet for den jury øh, semifinalen der var i går aften, hvor det var alle jurierne, der stemte, og i aften er det altså serierne, der stemmer ud fra den præstation, som Danmark leverer.
0: Og det er første gang, at Danmark stiller op med en sang siden 1997. Og lige nu, der vurderer bookmarkerne, at øh, der er 36% chance for, at Danmark går videre fra semifinalen. Med, mens der er også et øh, meget stort øh, sats, hvis man ådser på Danmark til at vinde hele kagen. I så fald så får man sine penge 250 gange igen. Hvad er dine egne forventninger til Danmarks præstationer i aften?
4: Altså, jeg vil da godt erkende, at hvis Danmark går videre i aften, så øh, kan vi godt sige, at så er det en mindre overraskelse, fordi der er ikke så meget, der lige nu tyder på det. Men øh, når det er sagt, så tænker jeg også, at øh, vi har øh, en sang, som vidderligt er i festfyrværkeri, og dem har vi ikke ret mange af i den her semifinale, som der er lige nu, som det ser ud. Og øh, så tror jeg faktisk, at Europa de trænger til en masse fester, bare efter et år, hvor der har været corona-dominans øh, totalt. Så jeg tror vildt, at den her så resolid, øh, med en masse farver at det altså også vil nå et stort publikum i Europa. Og det er sådan, at øh, de europæiske fan klubber, de har hver år en afstemning, hvor de afgiver point. Og øh, hvis man ser på den, så er der håb for den danske sang, fordi her blev Danmark faktisk nummer 15 blandt alle 39 øh, deltagende lande.
0: Og den har jo fest og farver, og den har jo nostalgien, og den har jo farverne og tøjet. Altså, hvad er det, den mangler? Hvorfor, hvorfor, er, det ikke den, hvorfor er det ikke, man tror så meget på Danmark i det her?
4: Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi, at øh, den er på dansk. Og, og så ser man selvfølgelig som øh, bookmaker og oversætter at øh, der er ikke tradition for, at lande, der synger på deres modersmål, øh, klarer sig godt. Man ser nogle gange øh, en spansfrået sang, eller Portugal, som er valgt på nogle år siden, eller italiensk, at, at, at det rammer noget. Men dansk det er så lille et sprog, og det har så smalt en, en, en appel, så, så allerede der er der bare øh, nogle ting, der gør, at øh, bookmakerne vælger at, at sætte otten højt øh, på Danmark.
0: Og hvis nu Danmark ikke går videre, er du så også en, der så ikke ser finalen på lørdag?
4: Nej, så, så jeg ser jeg stadigvæk finalen. Det bliver selvfølgelig med en lidt anden følelse, fordi det er altid sjovt at se Danmark være med i finalen og være en del af den spændende pointafgivning, der er til sidst. Og, og man sidder jo altid og håber på at høre de her magiske, den her magiske sætning, Danmarks points. Der er et eller andet uh, del ja, fedt over det. Så, så uh, det er ligesom, når landsholdet fodbold spurer mod, altså, så går man også bare helt dem op.
0: Vi håber, vi kan gå lidt amok i aften. Johan Sørensen, Melodikampri-ekspert og tidligere formand for fangruppen melodikampri Tak, fordi du var med og rigtig god fornøjelse i aften.
4: Mange tak for dig.
0: Og så sørger vi altså lige for os, at få hele nummeret her, så vi også selv kan varme op. Det, som Danmark altså stiller op med i aften, når Eurovision Song Contest løber af stablen for 64. gang. Her er øverst på hinanden af fyr og flamme. Nu vender jeg tilbage til dagens tema, Forfærdelige Fremtidsfortællinger. Et tema, som jeg i dag ser nærmere på, fordi den fjerde sæson af tv-serien, der henmest tale, er i fuld gang. Det er altså serien, hvor vi følger kvinden June Osborns forsøg på uden undslippe og nedbryde et kristen-fascistisk nation ved navn Gilead, hvor fertiliteten er lav, og mange kvinder, inklusive June Born, selv, er blevet taget til fange og fungerer som slaver i form af romødre for det, man kan betragte som overklassen. Der mangler altså børn, så de har øh, samlet en masse kvinder til at øh, jeg ja, i virkeligheden blive og levere dem.
2: Came no, you came here
0: Tale er blot et eksempel på det, man kan kalde en forfærdelig fremtidsfortælling, men faktisk går de egentlig under genrebetegnelsen, der hedder dystopi, som er et modspil til de lykkelige fremtidsfortællinger, der begyndte at blive skabt mange af fra midten af 1800-tallet. Det fortæller Bertel Nygaard, som er historiker ved Aarhus Universitet og har beskæftiget sig særligt med den her slags fortællinger.
3: En dystopi er grundlæggende en vision for en fremtid, som er redselsvægtende. Og man skal forstå dystopibegrebet som en slags svar på begrebet utopi, som jo betyder det lykkelige sted, men også det sted, som ikke findes. Utopi er et kunstbegreb, som bliver opfundet af øh, Thomas More i 1516 til romanen af samme navn, der handler om Lille Ø-Rige inde i det nyopdaget konti kontinent Amerika. Begrebet dystopi er meget yngre. Det er opfundet, mener man, af den... Øh, en anden engelsk politisk figur, nemlig John Stuart Mill, øh, til at beskrive det modsatte af det lykkelige sted, nemlig et rejselsvækkende sted. Men det, der er sket med begge begreber, både utopi og dystopi det er altså, at i løbet af deres udvikling, er de gået fra at være betegnelser om steder, til at være betegnelser for andre tider og navnlig tider, som vi endnu ikke har været i, altså fremtiden. Så, og det hænger sammen med, grundlæggende det moderne menneskes evne til at forestille sig selv og sin verden under forandrede omstændigheder, som er noget særligt for, for det moderne menneske. Det før moderne menneske stolede i grove på, at verden altså i, i, i en gang for alle var skabt af Gud, og øh, at rammerne for vores verden, også de forandringer, der skete i den, var en gang for alle givende. Den, egentlige, den rigtige forandring kunne først komme, når vi indtrådte i eller øh, ligesom øh, forlod denne verden. Så det er altså dystopiens, øh, kan man sige, idé- og begrebshistoriske baggrund. Så det betyder bare den redselsvækkende fremtid, som endnu ikke findes.
5: Siden hvornår har vi set, at det her er blevet en kunstart?
3: Jamen, øh, det er faktisk tankevækkende nok først noget, vi ser i øh, perioden efter. Første verdenskrig. Altså, man har i århundreder haft skildringer af, af rejselsvægtende øh, udviklinger. Man har forestillet sig apokalypsen, altså dommedag osv. Det har en lang historie. Men det her med dystopien, det her, vi forestiller os den rejselsvægtende fremtid, som et resultat af det, vi selv skaber. Det er altså noget, man ser især efter Første verdenskrig. Og et af de første eksempler på det, er den øh, russiske forfatter samjatin som i 1920 og 21 skrev det værk, som han kaldte for Vi, som altså er et billede af et gennemkollektiviseret samfund, hvor alt ligesom er gennemstrømmet af øh, en formålsrettet fornuft, og alting er ordnet en gang for alle, så indbyggerne har fået nummer, og det hele er blevet sådan mål målbart og, og, og til at veje, og... og, og, øh, og Inden for de mure, der omkranser det her gennemrationaliserede samfund, findes der egentlig ikke plads til individualitet. Det gør der så på den anden side af muren, som i modsætning til den her stålverden, øh, den selvbiografiske forfatter her lever i, jamen så er den øh, verden uden for muren, den er sådan helt grøn og frodig, men også vild og farlig. Så man kan sige, at den verden, som Sams skildrer her, er fornuftens verden, den lykke, mennesket kan stræbe efter ved ligesom at ordne sin verden hele vejen igennem. Hvorimod det, der er på den anden side af muren, det er jo friheden med al dens fare og alt den vildskab, men også al den fascination, der ligger i friheden. Øhm, og det, altså den, det samfund, som, som Jartin skildrede her, bliver i virkeligheden senere så modellen for George Orwells langt mere berømte skildring, fra 1949 af det fremtidssamfund, som han så lægger i 1984, altså i den roman, han, han skrev der, der hed 1984. Altså et gennemkontrolleret, gennemovervåget samfund, hvor alt skal gå op i en højere fornuft, som er bestemt af en central orden, uden for mennesket selv.
5: Og nu har vi så uh, Handmaids Tale som et eksempel på uh, den her genre. Hvordan er det helt præcis, vi kan se, at den her TV-serie er en dystopi?
3: Den gør det, som mange dystopier gør, nemlig at den ligesom fortætter øh, elementer, der ligger i vores egen samtid eller tendenser, der ligger i vores egen samtid, koger dem ind ligesom til en fang eller en magitæring. Øh, og det i det her tilfælde med Handmaids Tale, så er det jo tendenser til overvågning, øh, social kontrol. Øh, fare for uorden, det er øh, den økologiske krise, som det her nye totalitære styre har fundet en radikal løsning på. Så er det spørgsmålet om forhold mellem mænd og kvinder, og mellem øh, religiøs moral og den frie lyst, osv. Og så får man altså skildring af det her øh, rejselssamfund, som på mange måder jo også er vedkommende for vores egen samtid, fordi vi kan genkende nogle grundlæggende træk i den det, som Margaret Atwood, øh, forfatteren til den oprindelige bog, øh, han øh, har, har lagt i den, og det, som, som, som er kernen i serien, det er jo tendenser i vores, som man godt kan se i vores egen tid, som ligesom er øh, forenklet her, og som bliver til øh, det rene øh, finder deres rene udtryk.
5: Kan vi se noget nyt ved genren i form af, af Handmaid's Tale? Altså, er, der en, er der en form for videreudvikling af den i gang, eller, eller er den på mange måder sammenligning med eksempelvis George Orwells roman 1984, som du nævner herfra?
3: Man kan sige, at den er, jo lang, den er på nogen måder langt mere konkret, Handmaid's Tale, fordi den i, så tydeligt foregår i steder, vi kan genkende, den foregår i, først og fremmest i, i Boston, og så det, der det som Boston bliver til efter den her omvæltning, som ligesom skaber det her totalitære styre, så foregår den i, øh, i, ja, ved, slu, i, øh, i Canada, øh, og så er der nogle referencer til det USA, som er blevet tilbage efter at det her totalitære styre ligesom har øh, tilkæmpet sig magten. Så det er genkendelige steder, og det er genkendelige, ligesom det er genkendelige, Øh, træk af virkeligheden, som øh, Atwood og manuskriptforfatterne har, har øh, lagt ind i den, her, i den her fortælling.
5: Og lige her til slut, Bertel Nygaard, hvilke andre eksempler på den her genre kan vi se, hvis man øh, bliver helt vildt græbet af The Handmaid's Tale, som man kan se på HBO lige nu? Hvor kan man så ellers øh, gå hen for at øh, få øh, en smag af genren her i øh, 2021?
3: Jamen, der er jo i virkeligheden utallige steder, man kunne gå hen, øhm, for øh, vi lever lidt i sådan en dystopisk øh, bølge af, af, af kulturel produktion. Altså øh, eksempler, jeg lige kan komme i tanke om, det er Vi for Vendetta, øh, som handler om et oprør mod totalitært styre. Det er oprindeligt en tegneserie, jeg blev lavet til en øh, spillefilm for en 15 år siden. Man kunne også nævne The Hunger Games, altså en serie af dystopiske børnebøger øh, eller ungdomsbøger, som er blevet lavet til, til store film. Eller øh, Westworld, en anden serie, der har kørt på HBO, som altså handler om en øh, forlystelsespark i en eller anden ubestemt øh, fremtid for, øh, for rige mennesker, der skal, der skal ligesom af med deres øh, trang til at skyde og slå ihjel som i det, det ville vesten. Øh. Men altså, der, man, man, listen er næsten uendelig. Altså The Matrix, øh, Farver Nye Verden for en, tage, og nogle af de lille de ældre osv. Der er så meget at gå i krig med, og så mange spændende og vedkommende historier også.
0: Der er altså nok at kaste sig over, hvis man er til The Handmaid's Tale. I hvert fald ifølge Berl Nygaard her, som er historiker ved Aarhus Universitet og har beskæftiget sig særligt med den her slags fortællinger, og som min kollega, Karoline Kjær Hansen, havde talt med i anledning af dagens tema, som er Forfærdelige Fremtidsfortællinger. Og når man taler om solen, så har jeg faktisk Karoline Kjær Hansen med mig i studiet nu. Vi skal nemlig til at snakke om bøger. Der bliver nemlig slugt rigtig mange af dem her under coronanedlukningen. Det er der flere undersøgelser også, der har vist. Og fordi der er den her ekstra interesse for at læse for tiden, så har vi her på Kreds lavet en særlig bogprøvekasse, hvor man kan få skræddersyet en anbefaling til en bog, lige netop du kan læse, hvis du skriver ind. Og Karoline Hansen, velkommen til. Tak. Du er altså vores litteraturekspert her på redaktionen, og også vært på et andet program på Radio 4, der hedder Mellem linjerne om litteratur. Og vi har en lytter, som har skrevet ind, og hun vil gerne være anonym, men kalder sig M. Og hvad er det, hun skriver? M, hun skriver. Hej Græs. Jeg hører af til det program, hvor I anbefaler
5: en person en god bog til den livssituation, man befinder sig i. Jeg vil gerne være anonym, og jeg kunne godt bruge en boganbefaling til min livssituation. Jeg har flakset lidt rundt karrieremæssigt og har egentlig prøvet at opnå mange spændende ting i mit arbejdsliv. Nu er jeg sidst i 40'erne og kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal prøve at gå efter en større stilling med mere ansvar, eller om jeg skal falde til ro og sige til mig selv, det var hvad du kunne opnå med din karriere. Jeg kan mærke, at jeg lever oppe i hovedet hele tiden. Praktik, opgaver der skal løses, forretning der skal vækstes, penge der skal tjenes osv. Mit ellers før så rige følelsesliv er en gold slette uden spiger. Jeg har to børn og en mand, men synes, det hele er lidt kedeligt. Måske skal jeg bare finde ud af, hvad der betyder noget i min fritid, i mit privatliv. Jeg aner faktisk ikke, hvad jeg godt kan lide, udover at hvile mig, jeg er altid træt og udkørt. Min tidligere yndlingsbøger er A Little Life, som jeg læste på engelsk, og Stilisten, fordi den ramte noget i mors-søn-forholdet, og fordi jeg blev fascineret af, hvad kunst kan betyde for moren. Kan I anbefale en god bog til mig. Hilsen, M.
0: Der var jo en øh, masse informationer her om Emmes øh, liv og øh, tanker. Hvad, hvad tog du selv med fra hendes besked?
5: Mm, jeg tænker, øh, det der gør indtryk på mig i den besked her, det er, at hun virkelig virker til at stå i sådan en form for midtlivskrise. Altså, hun er slut slutførende, og både på arbejdet går det ikke lige helt som, som håbet, eller det går fint, men der er en eller anden uforløsning, og det samme i familielivet. Så meget den her sådan stille stillestand midt i livet. Um, og så, så hæfter jeg mig også ved de her bøger, som hun har læst, eller som hun har godt har kunnet lide at læse, fordi hun nævner uh, A Little Life, uh, et lille liv, som jeg faktisk har anbefalet her i uh, bogbrevkasten tidligere, og så de listen, som virkelig er sådan nogle um, mursten af bøger. Og så er det nogle bøger, der er skrevet her i nyere tid. Men som jeg har en forventning om vil få klassikerstatus på sigt. Det er i hvert fald nogen, som rigtig mange har læst. Så noget tyder på, at hendes smag er sådan lidt over i klassikerstatusen, men gerne med øh, et moderne tvist.
0: Og kan, bare for at høre sådan, kan litteratur også, når man er i sin situation? er det noget, litteratur godt kan rykke ved?
5: altså først og fremmest så tror jeg, at det er individuelt, om litteraturen kan eller ej. Men grund til, at vi har startet den her bogbrevkasse, og den måde, jeg udvælger bør på, det er med den tro om, at det i hvert fald kan lette en lille smule, hvis man læser en bog, hvor man kan spejle sig i den, fordi så finder man ud af, at de problemer, man går og tumler med, egentlig ikke er så øh, sådan særegne, eller hvad man kan sige. De er ikke så øh, vildt store i bund og grund, fordi de formentlig er meget almindelig. Der er nogle andre, der går og har det på samme måde. Og det i sig selv kan være ret forløsende at finde ud af, og så tror jeg også på, at hvis man kan se sig selv i en bog, kan man få et sprog for det, man går og tumler med. Og måske kan det så være en samtale starter med nogle andre, man kan finde ud af, har det på samme måde. For eksempel, hvis man over frokosten nævner, at jeg har læst den her bog, som jeg synes er helt vildt god, og så er der en, der siger, ej, den har jeg også læst, den synes jeg også er god. Og så finder man lige pludselig ud af, at man har noget til fælles der, øhm, og måske det kan være en samtale starter. Ikke jeg, jeg tror på, at øh, bøger nødvendigvis er ligesom at gå i terapi. Det er jo også, øh, skal huske at sige, øh, det kan være forskelligt, hvor store ting man går og tumler med i livet. Men jeg tror bare på, at det i sig selv kan være øh, rimelig sådan lindrende i bund og grund, og læser sig så spejlet i form af karakter. Og så skal vi også huske på, at hvis man bare læser 6 minutter om dagen, så mindsker man risikoen for at få angst, depression og stress, og man øger også sine muligheder for at føle empati med andre mennesker. Så det i sig selv er der også ret givetigt.
0: Og hvad skal M her så læse? Jamen, jeg havde faktisk ret svært ved at vælge, hvad
5: hun skulle læse. Der var to bøger, som jeg stod imellem. Og den første bog, jeg tænkte på, det var Madame Bury af Gustave Flaubert. En fransk forfatter, den udkom i slutningen af 1800-tallet. Og den handler om en kvinde, som også har det altså, kedeligt, for at være helt ærlig, sådan, keder sig, og ender faktisk med at være sin mand utro. Og det gør, at den her roman også fik sådan... Den, har fået, den kan i hvert fald læses med nogle sådan ret stærke feministiske briller, fordi det var ret banebrydende i, i, den, altså i den tid, at en kvinde i slutningen af 1800-tallet fulgte sine seksuelle lyster og egentlig også satte dagsordenen i et parforhold på mange måder. Øhm, og det er jo en klassiker. Altså Madame Bury er en klassiker, så derfor tænker jeg, at den kunne måske tale til vores lytter her. Men det kan også godt være, at hun, den vil det, men jeg tror i højere grad, at romanen næste af den norske forfatter, Nina Lykke, vil være god for hende at læse. Hvorfor det? Jamen, fordi den handler om en kvinde, mere bestemt Elin, som øh, også er midt i sit liv. Og øh, hun øh, synes sgu også, at ting er lidt er højt. Øh, hun er læge, og... Øh, har mistet lysten til sit arbejde, faktisk. Altså, hun har sådan en meget overfladisk forhold til sine patienter, og kalder dem sådan kvinde 37 år, mand 39 år. Og gør sådan ret meget grin med sine patienter, og synes, at de klunker helt vildt meget. Så hun, den her sådan gejst, hun havde for at blive læge og hjælpe folk, da hun var ung, den er sådan lidt falmet, og nu virker det sådan lidt meningsløst, og alle mennesker er lidt irriterende. Og på forholdssiden der går det heller ikke helt godt. Hun er faktisk flyttet ind i sin lægepraksis, fordi at øhm, at hun ikke bor hjemme med sin mand længere. Øh, så sådan, hun, mere moderne,
0: så bud.
5: Ja, og den er øh, udkommet sidste år i Danmark, øh, men blev udgivet på norsk i øh, 2019. Så det er sådan en, en ny bog, men den har fået nogle, altså, den har fået helt vildt gode anmeldelser, og øh, den har blandt andet også øh, vundet øh, en pris. Øh, i Norge, hvad hedder det... Den har vundet... Nu skal jeg lige finde ud af, hvad for der er. Bragprisen hedder det, vandt den i 19. Så på den måde så... Og den altså, røg på bestsellerlisten i Norge og blev solgt i mega mange eksemplarer. Så, så den har... Jeg, jeg spørger også, den godt kunne få sådan lidt klassiker status senere. Så den er nok et mere sikkert valg, for
0: Og hvorfor er det, at det er netop er den så, at vores lytter her, M, skal læse? Jamen, fordi
5: jeg håber, hun kan spejle sig i den og finde ud af, at... Øhm livet ikke nødvendigvis er så tungt at danse med, som hun går og, og synes det er. I hvert fald finder ud af, at der er andre kvinder på hendes alder, der går og har det på samme måde. Men det der gør den sådan... Gør den... Jeg ikke tror, den bare får hende ned i sådan en større sump, end hun måske allerede føler, hun sejler rundt i. Det er, at den bare er skrevet sådan helt vildt øh, humoristisk. Altså, hun har sådan et ret særligt sprog, Nina Lykke, som har skrevet den. Og det gør, at øh, ja, at hun... Øh, hun ligesom får lidt sat på spidsen, at de her ting, som hun går og tumler med, og som virker virkelig voldsomme i hverdagen, egentlig altså jo også er lidt tragikomiske nogle gange. Den måde, som Nina Lykke hun udtrykker det på romanen, det er fordi, at som jeg sagde, så bor Elin i lægekonsultationen i det her øjeblik, hvor vi læser bogen, fordi at hun er flyttet hjemmefra, og der er et skelet, som hedder Thor, som hun taler med, og det her... Altså Bare den gimmick er sådan ret komisk. Øhm, og jeg har faktisk fundet en passage. Det er, øhm, grund til, at Elin ikke er sammen med sin mand længere, det er, fordi hun kom til at være utro. Øhm, eller kom til. <laughs> det er jo så det, som de diskuterer nu her. Fordi så har hun så den her samtale, jeg læser højt, med Thor, som vel er mærke af et skelet. Thor, Så det var alkoholen, der fældede dig. For hvis du ikke havde været så tørstig, så havde du udholdt småsnakken på kaffebrænderiet længe nok til, at du kunne bryde op med god samvittighed og komme hele skinnet hjem. For det var jo først på den indiske restaurant, at det hele begyndte. Det kan vi ikke vide. Måske havde Bjørn betroet sig allerede på kaffebrænderiet, hvis han havde vidst, at det var hans eneste chance, og Bjørn er den person, hun havde en affærd ja, men så havde du været ædru. Ja, og hvis dronningen havde haft en pik, så havde hun, var hun blevet konge. Thor, var det ikke dig, der prøvede at finde ud af, hvad der gik galt? Jeg prøver bare at hjælpe dig med det. Nej, du er bare ude på at lukke mig i en af dine fælder, så du kan grine af mig, når jeg ligger der og spræller. Øhm, og det er sådan det sprog, den tone, som den er skrevet i. Så selv sådan en, altså, en gerning, som det at være utro, som jo kan være hård at bære rundt på og svær at forstå, bliver ligesom... bliver også bliver der også kastet et humoristisk ly lys over. Altså, det, hun tager også nogle af de her meget livstunge situationer og sætter dem lidt på spidsen, så noget af det komiske også øh, kommer, altså skinner igennem sprækkerne. Øhm, og det gør, at ja, man måske også kan more sig lidt i al elendigheden.
0: Og det er jo en læge, der er hovedrollen, og det er jo nærmest en, øh, ikke en genre for sig, men en karakter for sig, hvor det her det lyder også lidt som et, et andet bud på en lægeroman, i forhold til at det er sådan lidt, altså, sådan lidt er tragikomisk. Altså, hvordan er det altså, ellers, at vi kender læger fra... Øh litteratur, måske især serier, tænker jeg på. Jamen,
5: faktisk så er lægeromanen et helt begreb inden for litteraturen. Det dækker over historier, som, som handler om følsomme kvinder, der møder stærke og lækre mænd i sundhedssektoren. Men vi har set, at den her genre har ændret sig en lille smule, fordi Lige pludselig så begynder det at være kvinderne, der får mere sex end mændene. Altså, øh, der bliver lidt byttet rundt på rollerne i de her romaner, og sygeplejerskerne, de bliver også forfremmet til oversygeplejersker eller læger, som er tilfældet med Elin her. Så, øh, så det her følelse med træk ved kvinderne bliver, bliver trukket lidt væk, øh, og gør, at de også fremstår som de her stærke, lækre personer. Og i det her tilfælde er det jo også Elin, der har været utro.
0: Får du nogle gange i den her brevkasse også øh, nogle altså anmeldelser retur, når, øh, når de har fået en, altså fået en bog, de skal læse? Ja, jeg oplevede faktisk, at øh,
5: den lytter, som læste Katrine Marie Guldæres roman, det samme og noget helt andet, som jeg anbefalede, fordi at øh, lytteren øh, søgte noget, der kunne give en form for lindring i forhold til hendes forhold til sin mor og sin familie, hvor hun føler sig som det sorte for. Øh, At Den ramte helt plet, skrev hun, og øh, virkelig havde sat en masse altså, helt konkret havde der været en masse scener, som hun havde kunne, kunne spejle sig i, og også sådan givet et sprog for nogle af de der lidt ja, nogle betragtninger, som gjorde, at øh, de situationer, som hun følte, hun, hun stod i, øh, kunne forstås på en anden måde. Øh, og det er jo lige præcis det, som jeg håber, at de her boerandbefalinger kan. De kan ikke nødvendigvis fjerne smerten eller frustrationerne, eller øh, de eksistentielle sorger, som vi alle sammen kommer ud for, men de kan måske lindre en lille smule, fordi vi finder ud af, at
0: der er noget almindeligt menneskeligt ved det og at vi ikke øh, står dermed ikke står alene med det. Og hvad skal man så gøre, hvis man sidder derude og gerne vil have en øh, skredersydd læseanbefaling af dig? Så skal man sende en mail til mailen
5: kras.snablradio4.dk, altså kras.snablradio4.dk k-r-a-e-s-radio4.dk Og øhm, man behøver altså ikke skrive en lige så lang besked, som M gjorde her. Det synes jeg var mega fedt, at hun gjorde det, og at hun havde lyst til at dele... Øhm men man kan også bare nøjes med to sætninger, hvis man ikke kan rumme at skrive så langt en besked. Men gerne lige skrive lidt om, hvordan man går rundt og har det. Og så, hvad man godt kan lide at læse. Og jeg vil altså lige understrege, at man behøver jo ikke at gå og have det dårligt. Altså, det, det kan, kan jeg jo... sige, at alle <laughs> skrive ind, når man har talt Ja, med Selvfølgelig tungelse. kan man det. Altså For eksempel en forelskelse kan jo også være. Øh... Ja, den er også god, men kan også være hård.
0: Tusind tak, fordi at du var med her i Karoline Kjær Hansen og gav her anbefaling. Det var alt, vi havde for kreds i dag. Tak, fordi du lyttede med.